0: Quartier Libre. Quartier Libre, un projet soutenu par Clermont-Auvergne Métropole, la région Auvergne-Rhône-Alpes et BPI France.
1: Avez-vous déjà imaginé créer votre entreprise Une fois, dix fois, cent fois, toute cette année, nous vous proposons des portraits d'entrepreneurs clermontois qui, sur un coup de tête ou après avoir mûrement réfléchi, se sont lancés. Ils se sont installés à Saint-Jacques, Croix-de-Néra, Champratel et ils nous racontent leurs joies et leurs difficultés. Et, le et justement, dans cet épisode, nous nous intéressons aux raisons qui poussent à se lancer, aux déclics qui, un jour, vous transforment en entrepreneur. Et vous allez l'entendre, ce sont parfois des motivations douloureuses. Farouk Kala a une entreprise de BTP, comme son père avant lui. Pourtant, lui, plus jeune, avait d'autres projets.
2: C'était un peu une circonstance de la vie parce que mon père, euh, il était dans le bâtiment depuis qu'il est, euh, qu est rentré ici, en 69. Et donc depuis que je suis tout petit, euh, les mercredis après-midi, le week-end, je partais avec le papa pour aller, euh, pour aller bricoler avec lui. Donc j'ai toujours, toujours derrière lui. Et quand j'ai eu euh, 12-14 ans, ben, j'allais avec le week-end euh, travailler. travailler. Ça faisait un peu de monnaie, donc euh, il m'a responsabilisé depuis que je suis petit. Donc j'ai eu mon BTS moi, en électronique à Montluçon. Ensuite j'ai fait un an de commerce, à l'école de commerce. Et finalement je trouvais rien parce que j'étais passionné par l'électronique et les voitures. Personne n'a voulu me prendre, donc peut-être euh, mon faciès, peut-être mon nom, mon prénom, plutôt plutôt mon nom et mon prénom. Je me rappelle à l'époque c'était à la mode des, euh, des CV anonymes où on changeait le prénom. Et donc j'étais tout le temps euh, Jean-Pierre euh, Durand par exemple, ben, j'étais convoqué, mais Cala ben j'avais pas de réponse. C'est vrai, hein. Donc j'en avais un peu marre, personne ne voulait de moi. Mon père m'a dit, ben, écoute, ben, viens travailler avec moi. Et je te fais six mois de, de, de contrat et ça te fera un peu de chômage. Ça te permet de chercher encore dans ta spécialité. Et finalement, j'ai ai aimé. Donc ce qui fait que j'en ai eu un peu assez. Je me suis dit, ben, si personne ne veut de moi, eh ben, je vais ouvrir mon truc pour moi.
1: L'exemple de Farouk n'est pas un cas isolé. Faisal Hamza est basé à Saint-Jacques, il a fondé son entreprise de déménagement, Auvers France Déménagement, et lui aussi raconte les discriminations à l'embauche et l'obligation de monter sa propre boîte pour avoir du travail.
0: Quitte à être, entre guillemets, dans de la précarité, dans une situation un petit peu de danger, je me suis dit, bah, autant l'être en étant mon propre patron, tout simplement. J'étais dans, dans le milieu bancaire, rien à voir, rien du tout. En fait, euh, j'étais diplômé en licence euh, gestion des PME et des PMI. J'ai enchaîné avec un dust banque assurance que j'ai fait en alternant. J'ai travaillé pendant un an dans un, groupe, euh, dans un groupe bancaire. Et à la fin, il n'y avait pas de perspective d'évolution ou de, de CDI. Ben, j'ai arrêté, je me suis mis à mon compte. En, à Clermont, en Auvergne, il y a le fait qu'on habite dans les quartiers avant, quand j'y étais. C'était un frein quand même pour travailler dans un milieu bancaire. On était... Euh, pas vraiment nombreux. Quand je regarde les gens qui étaient avec moi en formation, on était plusieurs issus des, des quartiers. Et malheureusement, je crois que j'étais le seul à avoir eu cette expérience-là de un an dans un domaine bancaire. Voilà. On sent une forme d'injustice. Donc, au bout d'un moment, on se dit :« Ben, vous voulez pas de moi bah ben, c'est pas grave. Je me débrouille tout seul et j'y arriverai tout seul. » Donc, euh... le
1: téléphone sonne dans l'agence de Faisal. Lui, depuis, a à cœur de prendre en stage, puis en contrat, des jeunes des quartiers, pour interrompre au moins à son échelle le cercle vicieux.
0: Eh ben ça, c'est vraiment le point positif d'habiter dans un quartier. On connaît vite les gens avec qui on vit, avec qui on voit tous les jours, et ça permet de créer du réseau. On est, entre guillemets, notre propre agence pour l'emploi. Les gens viennent se présenter d'eux-mêmes pour dire, ben bah voilà, j'ai envie de travailler, si tu as besoin de moi, voilà mon CV, etc. Donc moi, d'une part, j'apprécie la démarche, parce que s'il vient chez vous, c'est qu'il a envie de travailler, et qu'il n'attend pas que ça tombe du ciel. Et ensuite, bah, le fait d'être dans un quartier, on devient des relais pour des, euh, euh, pour des institutions, peut-être comme euh, la mission locale, ou, euh, ou, ou, ou Pôle emploi, on devient, on, on devient, entre guillemets, des relais. Donc du coup, ben, bah, on reçoit des stagiaires qui peuvent devenir des futurs salariés. Euh, on a des personnes qui sont autour, bah, qui cherchent à travailler, qui sont motivées, qui se présentent. Donc au final, bah, on arrive à avoir une certaine base de données pour dire bah, « voilà, demain, demain, si on veut recruter, on peut. » Dans mon recrutement, euh, je ne veux pas dire que je fais de la discrimination positive, mais euh, les personnes qui m'envoient, par exemple, des, des lettres de motivation, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je demande un CV pour apprendre à connaître la personne, mais après, euh, la personne, si euh, elle a eu des soucis avec la justice, si euh, euh, voilà, euh, elle n'a pas là, forcément euh, la tête de l'emploi, etc. Dès le moment où elle a les compétences, pour moi, c'est ce qui compte.
1: Vous avez combien d'employés
0: Aujourd'hui, on est 6 et là, on va passer à 7 euh, employés.
1: Malik Dine, lui aussi embauché, peu importe la couleur de peau, le nom de famille, pourvu qu'il y ait la compétence lui a ouvert une entreprise de sécurité et ce n'est pas parce qu'il ne trouvait pas d'emploi autrement. Mais c'est plutôt par déception, voire dégoût, du monde professionnel tel qu'il le vivait. Notamment lorsqu'il était employé d'une entreprise qui ne l'a pas payé pendant plusieurs mois.
3: L'envie, je peux vous dire directement, c'est l'indépendance au fait. Et qu'un patron nous a mis à genoux pendant quatre mois sans salaire, ça m'a révolté un tout petit peu. J'ai commencé, j'étais dans le bâtiment. 7 ou huit ans dans le bâtiment, je ne progressais pas. Je faisais le travail d'un chef d'équipe, mais j'étais sous-payé. J'ai vu une sorte de discrimination. Ça m'a énervé. Du coup, j'ai fait la formation de sécurité. Et puis après, j'ai trouvé encore une discrimination dans la sécurité. Parce que le fait de me laisser à la maison pendant quatre mois sans salaire, ça m'a énervé aussi. Tout ce que je vois devant moi, c'est que des gens font leur profit, mais... Je n'en tire rien, parce que quand je travaille quelque part, je m'y mets. Je mets tout mon poids. Et avec cette envie, je vois que je travaille pour d'autres, pour enrichir d'autres. Est-ce que je ne peux pas mettre mon potentiel à mon service C'est de là que j'ai l'idée de création.
1: Nous sommes dans un café au sud de Clermont. Je vous présente Antoine Ferron, premier salarié de la COP des Dômes, magasin coopératif qui a ouvert en novembre dernier au Verne. Pour lui, ce nouveau projet entrepreneurial lui a surtout donné un sentiment d'utilité, un mot que l'on retrouve chez de nombreux entrepreneurs.
4: Au moment où j'ai commencé à entendre parler de ce projet-là et à m'y investir, j'étais salarié pour un primeur en fait, dans le milieu des fruits et légumes. Donc, je travaillais, C'est plutôt un travail saisonnier parce que j'étais encore en transition entre la fin de mes études, les stages, tout ça. Puis je cherchais du travail sur Clermont-Ferrand et j'ai euh, trouvé un boulot comme ingénieur d'études dans un centre de recherche. Donc j'ai commencé à travailler là-dedans. Le projet a pris de plus en plus de place. Dès que je terminais le boulot, j'allais en réunion pour se retrouver. J'étais occupé par le projet le week-end, sur des stands, dans des manifestations. Et petit à petit, je me suis dit, en fait, euh, il y avait un paradoxe entre l'activité salariée que j'avais, qui me satisfaisait, on va dire, à, à moitié seulement et le projet que je développais à côté en dehors des heures de, de travail qui lui me plaisait énormément et du coup je me suis dit bah, je vais arrêter mon activité salariée pour me consacrer entièrement au projet avec en tête à ce moment là de dire que ça se trouve dans le meilleur des cas et ça pourrait devenir mon travail plus tard mais sans aucune certitude et puis j'y suis allé et voilà où j'en suis maintenant et je suis sur le point d'être salarié j'ai une très grande chance je crois pour moi en tout cas
1: et en même temps vous savez ce que l'on dit, la chance, on la provoque toujours un peu. À suivre, sur le site de Clermont-Auvergne-Métropole, un autre épisode de notre série sur les entrepreneurs de nos quartiers. À très bientôt.
0: C'était Quartier Libre, par Elodie Font, Pascal Ruet et Rémi Montaillet. Un projet soutenu par Clermont-Auvergne-Métropole, la région Auvergne-Rhône-Alpes et BPI France.